0: Добрый вечер. Мы с вами подошли к завершению наших занятий по книге Мсилат и Шарим. Это наш последний урок сегодня. Так оказалось, что это сотый урок. Что это говорит? Для меня одно единственное. Когда мы начали эти занятия, то вырвалось из уст моих, что, может быть, сделаем сто уроков. И вот что оказалось. Что человек говорит, как это важно... Лишних слов не говорить. А если уже вышли, видите, как все это в реальность окутывается. Так оно и оказалось. У нас занятие это последнее, сотое. На этом занятии, как и было обещано уже неоднократно, мы чуть-чуть поговорим о практическом осуществлении. Мы разобрали с вами на протяжении сотни уроков теорию. теорию. Путь Восхождение человека к своей вершине, туда, к самому-самому, самому верху того, что только возможно в, в постижении человека. Тогда встает вопрос, а вообще это осуществимо? осуществимо? Неосуществимо. Что что-то происходит? Книга эта, книга Мсилат и Шарим, которую написал Наврам Хальн. Одна относится к то, что у нас называется книги по мусару. Это книги по фрейской этике. Что это означает? Тут сосредоточено желание Творца. Отсюда мы можем узнать, что Творец хочет, что он требует от нас. Какой уровень нравственный, какого поведения от нас он желает, какого исправления он желает, мы узнаем. Узнаем из этих книг. Каким образом вообще постигаются подобные вещи? Постигаются. Первое, по-видимому, что каждый из нас, он должен каким-то образом минимально этого захотеть. Чего все может начать? Что мы захотим быть кем? Другими. Человек приходит в этот мир, как мы много раз говорили, диким осленком. И должен уйти ангелом. Человек должен исправить себя в этом мире. Уже осознание одного этого, что нужно быть другим, нельзя оставаться, кто мы есть, это колоссальный шаг вперед. Колоссальный шаг вперед. И когда человек выискненно захочет этого, это как будто его творение заново. Как будто его сейчас заранее, вот, еще, еще раз его творят. В принципе, в этот раз он тоже участник этого сам. Почему? Потому что он сам творит самого себя. Это самое большое достижение, которое только может быть. И как человек может к этому прийти? Первое. Творец дал ему разум. Это основное... Клей – это основное орудие, посредством которого человек поймет, что нужно менять, как становиться ангелом, куда идти, в какую сторону, где, где маяк там, в какое направление. А отсюда перескакивая через много, не будем все это подробно говорить. Осознание, что в книге, что книги по Мусару, первым делом мы должны их изучить, изучить. Нам сразу бы хотелось бы все сразу применить. Но это не путь мудрецов. Есть какая-то последовательность в, во всем. Последовательность в том, чтобы человек начал менять самого себя. И идти по пути мусару. Первым делом понять, что надо менять. Понять, какой эталон. Понять, каким образом это нужно делать. Все, что мы с вами тут разобрали. Все 10 ступенек которые были разобраны на наших занятиях. Итог: первым делом нужно хорошо простудировать книгу мсилаты Шары. Не один раз, а как говорит нам Люцата, много раз. От одного раза практически ничего не меняется. Но если мы будем ее учить еще раз, еще раз, еще один раз, то мы укрепим не только в сердце, а в первым делом в сознании, в сознании, в разуме, истинное понимание этой книги. Оно не постигается моментально. Человек, который прочел один раз или даже прослушал наши занятия, ему покажется, что все, он уже познал. Хотя бы на уровне теоретическом, о чем речь идет, не так быстро. Это постигается еще раз, еще раз, еще раз. Осознание это вещь, чтобы мы постигли, как правильно, она ведь же долговременно надо этим по много раз это учиться по много раз поэтому первое что есть первое это просто выучить хорошо и знать пока мы еще ничего не делаем и только на втором этапе следует уже осуществление того что мы с вами учили другими словами мы проучили от начала все до конца знаем все ступени восхождения но мы пока еще себя не трогаем, мы себя подготавливаем только к этому. И только когда мы уже более не менее держим в голове эту общую картину, мы знаем хорошо и прекрасно, что такое качество осторожности, из чего оно состоит, что нам подтолкнет к овладению этим качеством, что не даст это, приобрести это качество. О. Сюда и дальше мы должны заняться следующим этапом. Уже тем, чтобы внедрить это в наше сердце. Это и есть основное внедрение в сердце, чтобы в центр наших желаний. Чтобы это стало нами самими. Чтобы мы захотели теперь быть людьми осторожными. В следующем этапе проворными, расторопными и так далее. И... Как это осуществить? Как это осуществить? Обратимся к книге Бельселана Але, нашего современника, который указывает нам некую дорогу, каким образом практически подобные вещи могут осуществиться. Мы попробуем, придерживаясь отчасти этой книги, отчасти из других источников, понять, как практически мы это осуществим. Итак, после того, как мы с вами много раз проштудировали, мы должны теперь заняться непосредственно... И практическим осуществлением этого. Каким образом мы это будем делать? Первая ступенька, которая есть, она называется Гидбоненут. Обратите внимание о том, что у Рамхала это слово появляется в каждой ступени. Практически еще раз, еще раз, еще раз. Гидбоненут. Что такое Гидбоненут? Смотреться, вдуматься, осознать, Глубоко понять. Не знаю, как это перевести. Идбану. Слово «идбанану» – это слово «бинян». Если человек, бинян – здание. Человек будет хорошо, хорошо вдумываться, глубоко поймет. Он построит основу того здания, на котором все остальное можно будет построить. Слово но корень ко многому тут. Все начинается с того, что человек, как мы сказали, вначале должен все это понять и осознать. Чуть-чуть попробуем придерживаться посредством самой книги, Многое тут можем интересного для нас выучить. Говорит он так о том, что известный человек он сотворен из двух противоположностей. Называется Хомер Вецура. Есть материя и есть форма. Материя, она включает в себе все, все материальное начало человека, все его телесные желания и все, что они тело порождает. А цура, форма, это вещь абстрактная, несуществующая. Она только у нас в голове, духовная. Она та самая, которая отделена от материального. То есть, это душа человека. И суть наша в том, чтобы мы взяли это духовное, взяли форму. И наложили ее на материальное. То есть, чтобы душа, она командовала, владела, управляла нашим телом. Да, простая формула, которой мы уже много раз к ней возвращались. Теперь каким образом это можно сделать? Первое это мыслью человек думает. Второе это квията махшава это утверждение мысли. Дальше мы сейчас поймем, что это имеется в виду. И третье чтобы эта мысль она вышла из формы потенциальной, форму явную. То есть она реализовалась. Поймем сейчас, что имеется в виду. Первое, мы сказали. Это э, власть разума над всеми остальными частями тела. Можно сказать, даже человека. Там гораздо больше, чем не только тело всего остального. Над чувствами, воображениями и так далее. Как достигнем мы эту власть, власти мыслей? Это вещь очень очень сложная. Говорят наши мудрецы, человек это его мысль. Если мы хотим узнать, где мы, просто обратите внимание, о чем мы думаем. Заодно получим очень ясную и четкую оценку самого себя. Человек ⁇ это его мысли. Если у человека мысли великие, грандиозные, чистые, человек большой, у большого человека большие мысли, у человека маленького маленькие мысли. Какие? Они такие, знаете, разбитые Не такие Тут -то только на одно что-то Тут что-то поесть тут только сегодня Только то, что под носом то, что... Все разбито, разбито, разбито Разбито на маленькие-маленькие части У человека большого Мысли все собраны В одно единое целое Он пытается мыслить вещами более глобальными Глобальным. Это то, что он говорит Есть понятие такое Называется большие мозги у нас В иудаизме надо, В скрытой части Торы Есть маленькие мозги у нас есть большие мозги, стратегия. Человек должен мыслить вещами глобальными. Что имеется в виду? Что Конкретно что имеется в виду? Изучение книги Мсилата и Шарим. И человек думает об этом, обдумывает. Или книгу Дерахашем, или другие книги Рамхаля. Или много других книг. Шарайчува, Рабейну Йойна. Хаваталевавот, Рабейну Хай. И тогда много других книг, которые они являются основой понимания еврейской жизни. Того, что творец хочет от человека. Это относится к категории э, больших мозгов. Это большие люди. Человек, который вообще вдумается о смысле жизни, о содержании, пытается все это переварить. Человек большой. Это его душа, то есть его мозг, мысли, они заполнены этими только этими. То есть он... Мысль вот эта подобная, она состоит тоже из двух частей. Первая это общая мысль, которая осмысливает величие Творца и которая пытается постичь его. И... Естественно, что подобные мысли, они очень сильно влияют на человека, ни всяком сомнении. Человек, который, например, слышит наши занятия Человек может пробудиться, просто лекцию другую какую-либо другую слышать. Это тоже, большие, это тоже большая голова, это большие мозги. Это умение осознать все вместе. Но в чем тут проблема? Есть еще какая-то другая сила, которая она хочет, чтобы мы поменяли вот это большое на маленькое. Разбили на мелочь. Разменяли все на мелочь. То есть вот это пробуждение с э, желанием понять и осознать что-то большое, общее и грандиозное, оно все время э, исчезает от нас. Вот как пришло, раз, и исчезло. А что осталось? Осталось, так надо <coughs> химчистку отнести вещь. Но это не то, что уже не нужно отнести в химчистку вещь. Или надо еще не забыть купить помидоры, которые жена просила. Это тоже нужно. Но мы вдруг эту идею великую, да, мы вдруг ее забыли и перешли что-то на что-то такое практическое. То есть, это отодвигается какими-то желаниями человека. И, то есть, что нужно? Нам нужно каким-то образом утвердить вот эту мысль большую, чтобы она не убежила, убежала к мыслям разбитым маленьким. Для этого нужно называется гидбананут протит. Нужно всматривание в что-то частное. И тогда... Вот эта мысль грандиозная, мы ее должны зафиксировать. Мы не должны, чтобы она убежала от нас. Мы должны ее удержать у себя в голове. Как мы этого добьемся? Выбрать, выбрать какую-то одну мысль и возвращаться к ней постоянно. То есть, уже не грандиозно всю книгу Мсалаты Шары, не одну ступеньку осторожности, не одно понимание чего то а частную деталь этого мы осознали поняли еще раз еще раз и еще раз и еще раз и еще раз человек который поймет о том что он если он не будет осторожный он идет по этому миру как слепец в темноте как человек как слепой который идет по краю обрыва и представь себе как я иду по краю обрыва и в любой момент я могу упасть. И в принципе, эти мои желания, которые заслепляют мой разум, делают меня этим слепцом. И я по этому миру хожу, как И я представляю себе еще раз, еще раз, еще раз, пробуждаю в себе желание быть каким человеком осторожным, чтобы не упасть в эту пропасть. Один пример а такие примеры, тысячи естественно, по всей, по всей книге. То есть, что нам нужно? Надо иметь мысль глобальную но для того чтобы она нас не исчезла мы должны тут же переключиться на мысль частную из этой глобальной и повторять ее много много раз при этом основное правило которое есть, оно очень важно чтобы мы взяли себе в союзники качество под названием воображение если мы это не сделаем ой воой она нас переборит она нас обдурит и мы вместо того чтобы приобрести вот эти большие мозги и не давать мысли сбиться и уйти в другую сторону. Воображение куда-то нас унесет неизведанный край. Вместо этого, а патент, который есть, как у нас сказано, «Возлюби Творца своего всем все, всеми сердцами своими». Что значит, что значит «всеми сердцами»? Я царатов, я царара". Началом хорошим, началом плохим. Как можно влюбить Творца началом плохим? Используй его для хорошего. Воображение – а это может быть самым, с большим злом человека, а мы его раз и под контроль. Тогда оно будет самым добрым и полезным для человека. И тогда что мы делаем? Мы, когда мы, например, хотим укрепить эту мысль, мы ее повторяем много раз, и мы прокручиваем в голове картинки, воображаемые картины того, как мы делаем доброе деяние. Конкретное, сосредоточенное в одной точке. Часть это глобального. И вот так мы проходим по этим частям, каждый раз повторяя ее, и мы таким образом не собьемся с общей мыслью и укрепим ее посредством того, что мы каждый раз будем представлять и обдумывать и повторять частную мысль. Вот такой человек большой. Это большие мозги. Большой человек, большие мысли. Почему? Он не даст своим мыслям убежать на какие-то мелочи. Это не то, что он не будет жить в этом мире. Мы, мы говорим про нас. Но весь вопрос, что у нас так массу свободного времени. Так, так много. Когда нужно, нужно сосредоточиться да, в, 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 в профессиональной области. Сосредоточьтесь. Купить помидоры? Купите. Сколько нужно мысли глубокой, чтобы купить помидоры? Несколько секунд? Доли секунд. Жена сказала, помнит, автомат запустил и ноги вынесут туда, куда-то на базар купить помидор. Но у вас же есть время по дороге туда, обратно и так далее. Чем мы занимаемся? Пустое времяпровождение времени. Человек должен это не тратить это на глупости и все, как известно, у человека в голове крутится. А что он должен сосредоточиться на мыслях глобальных, больших, фундаментальных? каких конкретно те о чем сейчас пойдет речь все что мы захотим овладеть если это осторожность то о теме осторожности расторопность о теме расторопности чистота теме чистоты и так далее каждый раз новая тема на которой он должен сосредоточиться так или иначе <тиракие> он должен э, просто лейбонен э, он должен всматриваться в суть этого пробудить в себе желание общее Подняться в этом, не меняться на мелочи, а подняться в этом желании это, поднять это понятие и укрепиться в этой общей мысли. И сделать это пробуждением всяких разных картинок, которые он себе рисует в своем воображении. Таким образом, он пробудит свое сердце, и это глубоко запишется там у него внутри. Еще раз повторить, еще раз повнутри. Естественно, что он может, как мы много раз говорили, а внешние движения очень помогают. Человек, человеку дано в контроль над внешними движениями. Гораздо легче, чем над внутренним. Поэтому, например, если человек, он, не знаю, себя там сдерживает, напрягает или, или там, начинает шататься, одна из причин, он пробуждает в себе и тлавут, и возбуждение внутреннее также. Поэтому иногда, когда мы хотим чего-то добиться, надо этого страшного хотеть нужно просто себя пробуждать. Иногда нужно просто встать, идти туда-сюда, себя ущипнуть, не знаю, что это сделать. Надо, Человек должен себя пробудить к этому, пробудить. Я хочу это знать. И надо иметь акшанут. Надо быть человеком упрямым. Видите, когда упрямство помогает. А упрямство только для достижения цели. Это качество прекрасно, Только если оно не умножено на глупость. Если на глупость, катастрофа. Упрямство, нужно на разум. Фу, ничего больше, но мудрость это самое желаемое, которое есть. Наоборот, человек дойдет до цели. И... И еще один совет, который есть в этом. Очень хороший совет, который дают наши мудрецы, это писать. Писать. Не надо быть писателем. Не надо быть человеком, умеющим сформулировать очень точно свои мысли. но... Когда мы, например, хотим осознать качество осторожности. Неизбежно у человека даже те же самые описания, он сможет сформулировать своим языком. Написать их. Когда это написано, есть в этом огромное преимущество. Во-первых, это другое, другое место в голове. Это уже как-то вышло уже конкретно в, из какой-то формы такой скрытой, в, 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 в явной. Плюс на завтра можно добавить последовательно к тому, что было перед этим. И вести некий дневник своих мыслей, когда у человека есть подобное. И никому не показывать, никому не афишировать. Ведь у нас как, как что-то написали, первым делом раз вывесили, чтобы все видели. Это профанация, про это речь не, не идет. Мы, это работа с самим собой. Она должна быть искренняя, истинная. Только тогда человек чего-то сможет добиться. А как только это, что называется, на публику, забудьте, не надо лучше даже начинать не мучить себя. Это то, что относится к понятию Итбанинот. Сколько мы будем это делать? Сколько бы мы будем это делать? И тут дальше идет вещь очень, очень, очень непроста. Много лет назад, то есть много десятков лет назад, была публикована книга, называется она Цаманавши. Цаманавши Автор не опубликовал свое имя, мы не знаем, кто его написал, как его, точнее, мы знаем, кто. То есть, мудрецы, которые дали ему согласие на выпуск этой книги, прекрасно знают, кто это такой, но просто он не указал свое имя на этой книге. Речь идет о человеке, который прошел войну, Вторую мировую войну, он потерял всю свою семью, и, как он пишет, остался жив. Совершенно чудеснейшим образом, только благодаря тому, что он был полностью приклеен к книгам Силаты Шари. И вот там, где-то в подвале, где он прятался, ему раскрылось о том, что нужно постичь, ему раскрылся путь постижения Силаты Шари. И вот тут мы сейчас входим в тему очень-очень непростую и тяжелую. Обратите внимание, особенно кто живет в еврейском мире. Мы все знаем, что мы должны самосовершенствоваться. Рамхаль указывает нам ясный путь. Спрашивает автор, Саманавчий: ну а почему мы не видим, что люди идут по этому пути? Почему не преуспевают? Вообще, как идти по этому пути? Каким образом идти? И там он разбирает многие-многие вопросы, которые они для нас они вообще скрыты. А ну скажите, просто вопросы первые, которые мы должны спросить. Есть у нас ступенька осторожности, расторопности и чистоты. Да, возьмем, рассмотрим только первые три, нам легче так будет. Что мы должны делать? Сначала пока не усвоим осторожность, ни ни не поднимемся свыше, так или не так? Человек может приобретать осторожность всю свою жизнь и никогда не поднимется к расторопности. Или давайте все сразу вместе в одну кучу. Вроде тоже нет. Каким образом конкретно нужно это реализовать? И вот он раскрывает то, что раскрылось ему. На самом деле это раскрылось и было известно и другим еврейским мудрецам. Он оказал путь, каким образом можно подняться по ступеням Рой Пинхаса в этой знаменитой в которую мы с вами разобрали. Тора приводит к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность чистоте и так далее. Каким образом идти по этой ступени? Он сказал так. Над каждой ступеньей следует работать 40 дней. И 40 ночей. То есть, вначале есть несколько дней подготовки к этому. Идбанину, то самое всматривание к этому, подготовка. И после этого идет уже непосредственная работа над качеством под названием осторожность. Качество под названием осторожность. Почему 40 я надеюсь, что каждый из вас уже приблизительно уже догадывается. 40 – некая такая особенная, 40 – это особенная цифра у нас в Торе. Мы знаем о том, что Мошер Бейну находился на горе Сена, и там, в таком необыкновенном состоянии, получеловеческом, 40 дней и 40 ночей, не пил не е. То есть, мы видим, что 40 дней – это некий, некий, некий срок, способный воспринять изменить. То есть вся Тора влилась в Машер Абвену в течение 40 дней. 40 ночи. Что мы еще знаем? В течение 40 лет евреи ходили, блудили по пустыне, пока не вымерли все эти участники этого греха разведчиков. Пока не появилось новое поколение. Что мы видим? Искоренить дух рабский Египта заняло тоже 40 лет. Снова 40. И есть еще много другого связано, 40, э, мы знаем о том, что от 1 июля работа основная в течение года, она сколько заняла у нас? Тоже 40 э, дней и ночей до емки пура и так далее, и так далее. Мы видим о том, что есть что-то в, э, в этой цифре 40, что-то необыкновенное. За этим стоит, просто в одном слове, не будем это объяснять, за этим стоит четырехбуквенное имя Творца, Юткей Вавкей, умноженное на 10. Это совершенство, которое есть в четверке. Поэтому действительно восприятие чего-либо и изменение существенное, оно может, быть, оно может произойти в течение 40 дней. И согласились я с автором Заманавчий, «Все к дор» которые дали ему разрешение на эту книгу, о том, что действительно этот путь, этот путь был, как я говорил, известен ранее. Итак, мы с вами настраиваемся на то, чтобы 40 дней работать над качеством осторожности. Что конкретно мы будем делать? Мы сказали первым делом, нужно, нужно смотреться, нужно учить, нужно понять, нужно эту мысль удержать в голове. И как мы будем ее удерживать, как мы сказали, посредством того, что мы будем ее каждый раз укреплять частными мыслями из общего, что мы хотим осознать. И а конкретно что мы будем делать? Конкретно нужно быть осторожным. Теперь пришло время, наконец-то, перейти к непосредственно к практике. И тогда, что человек... Он говорит себе так. Ну, давайте пойдем по порядку. Нужно быть осторожным. А как же? В чем? Во всем. Ецарара говорит во всем. Это точно вы, как вы сказали, надо быть действительно во всем. Но что вы знали? Это дурное начало человека сразу скажет. Ага, если уже браться, то что ну, знаете, знаете, о... помните о Брашу? Он-то сказал, увидел там гира 10 килограмм, 20 килограмм. Не для меня. Сразу штанг э -э, э, И тут же грыжу получил. Потом говорит, не это все не для, меня, это не для меня. Человек точно так же. Закончив все сразу. Э -э, и Депрессия. И говорит, не, все, иудаизм это не для меня. Нельзя бросаться на все сразу. А что нужно делать? Нужно взять на себя, у нас называется кабалот. Надо взять на себя какие-то обязательства. Сколько? Возьмите какую-то одну. Одну. Я буду осторожен в чем-то самом простом, простом в чем-то простом. Придумайте, что, что самое простое, я даже боюсь сказать, что самое простое. Что может быть самое простое, скажем, в качестве осторожности? Что может быть? А? Не сквернословить. Смотрите, во-первых, что вы знали, мы совершенно не пренебрегаем вашим замечаниям. Потому что сквернословие это одна из больших наших бед, и мы уже так много не говорили, это все у нас не только губы выжжат, но еще зубы отобьют из-за сквернословия. Вещь погубная, самая нееврейская, которая есть. По видимому, может быть, может быть, для таки, Сейчас мы сейчас поймем, где и как начинать Именно с подобной вещи, может быть, со сквернословия. И тогда что, мы берем на себя, берем на себя, на свои плечи взваливаем теперь большую ответственность. Мы 40 дней скверно словить не будем. М? Прекрасно. Кстати говоря, столько в скобках хочу вам напомнить. Мы с вами на прошлом занятии не оставили еще кусочек в конце книги ⁇ Псилаты шары ⁇ неразборный. Я только это сейчас относится к нашей этой части, которая означает, что у каждого человека есть что-то свое, с чего он должен начинать. Смотрите, как Рамхаль это э, формулирует. Тебе, любезный читатель, должно быть ясно, что я не включил в эту книгу все законы благочестия. А, это мы уже проходили, я извиняюсь, это не это. Так он говорит. Это очевидно. Ведь каждый человек нуждается в выпрямлении путей, в соответствии со своим рамеслом и занятием. Ведь путь благочестия, подходящий тому, чье основное занятие тара, не годится для того, кто нанимается работать у других. И путь их обоих не подходит торговцу. Что нам говорит Рамхан? Он говорит, я вам указал прямой путь. Но знаете же, что у человека в зависимости от того, кто он, каким родом деятельности он занимается, путь может иметь разные детали, разные составляющие. Это тот же самый путь. Но он разный, имеет келим, разные орудия осуществления. Это относится ко всем видам занятий в нашем мире. И каждый должен идти к благочестию своим путем, вы слышите, своим путем. Один начнет с чего? Ни-ни, больше ни одного слова, ни два этажа, ни три, ни одного выражения, ни одного междометия. Не скажу. А другое начнет с того, что он будет оберегаться, вставать каждое утро, чтобы не проспать зман крячма, а время крячма. Третий будет оберегаться, чтобы каждый день не пропустить накладывание отфелин. Я говорю, какие-то самые маленькие, которые только в голову приходят. Честно, что можно подняться на более высокий уровень. Более на высокий уровень. Какой более высокий уровень? Действительно начать пробуждать себе качество осторожности. И тогда, когда у нас, поймите, когда... качество осторожности – это вещь общая. Когда мы ходим с ощущением, знаете, таким, что надо быть осторожным, вдруг чуть то не то скажу обидеться. вдруг что-то это не то скажу слово. что-то скажу лашонара клевет ну сплетни или оговорка других людей и так далее человек вдруг начинает следить за своей речью то есть он начинает следить за за ртом осторожный Другой говорит, а я буду следить за глазами. Ну, это, 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 это уже пилота. Олывай, чтобы это хоть чуть-чуть получилось. Другой говорит о том, что я там рукам не дам волю и так далее. Я буду следить за собой. Постепенно, постепенно, постепенно человек должен взять на себя, оно ну, что? Что-то свое. И сказано тут не потому, что благочестие бывает разным. Оно, несомненно, одинаково для всех. Ведь Принцип его делает то, что доставляет радость создателю. Однако, поскольку в нашем мире есть разные профессии, сферы деятельности, не может быть, чтобы не различались средства, ведущие людей к цели каждого в соответствии с его особенностями. Человек, вынужденный заниматься простым ремеслом, может достичь такого же совершенства, благочестия, как и тот, кто не открывая, отрывается от учения. Вы слышите? Творец дал каждому из нас возможность к его приближения». То ли человек сидит и учит Тору весь день, то ли он находится на работе. И тут и там, как сказано, хотел Творец удостоить народ Израиля, поэтому увеличил им Тветора, и Мецвод, дал им все, все, все. Везде, где мы только бы не находимся, мы можем служить Творцу. Везде нужно быть осторожным. Есть Люди, которые говорят о том, что, ну, естественно, я сижу, учу Тору, во всем надо быть осторожным. А на работе не надо быть осторожным. еще больше. А на улице, дома и так далее. Во всех местах нужно быть осторожным. Человек должен быть осторожным, чтобы не причинить никому вред, не причинить вреда в первую очередь самому себе. Это то, что написано в завершении 26 главы Мсилат и Шарим. Итог этого. Путь у каждого должен быть свой. И вот мы остановились на том, что у нас есть 40, 40 э, дней, 40 ночей. Мы работаем над качеством осторожности. Теперь Следующий вопрос, который мы должны спросить. А ну скажите, скажите. После того, как мы уже сделали от себя усилия, от себя усилия э, взять на себя обязательства и стараться их э, выполнить. Что дальше происходит? 40 дней прошло. Я чувствую, что особенно у меня осторожности не добавилось. Что будем делать? Говорит нам автор Мы оставляем осторожность и переходим к расторопности. И, 40, и снова несколько дней подготовки. И снова 40 дней расторопность. Расторопность, она в каком смысле проще, чем осторожность. Почему человек только должен этого хотеть? Заставить себя внешне постоянно толкать себя, заставлять себя. Проворно встал утром, побежал туда, мысль пришла сделать доброе дело. Тут же сделал это. Как только появляется мысль или появляется сама мецва, тут же бежать ее делать. Пов сказал проще, совсем непросто. Но тем не менее, что можно взять? Что, что можно сделать? Взять на себя основу, обязательства, Кабалот называется. Помните, мы с вами... В самом начале говорили о таком вести дневник. Хэшбона Нефиш называется. Хэшбона Нефиш – это некий такой диалог с самим собой. Диалог с самим собой. Это подсчет жизни и смерти. духовными мельница. Что за, что против. Прибыль, убыль. Где мы следим за собой, за каждым деянием. Каждый вечер мы пытаемся осмыслить целый день, который... Прошел. Мы его начинаем с мысли большой, как мы сказали. Что мы хотим добиться. Сходим, сводим ее к конкретной маленькой, которую мы должны повторять целый день. К той самой осторожности, расторопности или чистоте, о которой мы на той ступени, где мы находимся. И стараемся жить в течение дня. помнить это. Или стараться, чтобы нам что-то напоминало. Есть в телефоне такой ремайдер, такое напоминательное устройство, будильник. Он нам каждые два часа звонит и напоминает нам, написано им, эм, силаты шары, или, или это бу человеком, или осторожно, угу. или каждый раз напоминает. И человек ходит с этим, он этого проникает в его суть, проникает в его сознание, все глубже и глубже. Он теперь постоянно не забывается. Это меняет. Итак, человек должен подниматься ступень, за ступень, ступень, за ступень, ступень за ступень. А что дальше? Закончили? Стали святыми? Начинайте заново. То есть у нас весь путь, еврейский символ ⁇ это спираль. Идем, мы идем по спирали. Каждый раз все действия ступеней. Сорок, еще сорок, еще сорок, еще сорок, еще сорок. Закончили. Теперь мы уже другие, другие люди, что узнать. Мы прошли, даже нам будет казаться, ничего не приобрели. Ну, не получилось. Ну, Никчёмный, ну, ничего не получается. Чтобы знали, что-то осело. Уже одно задание, что мы этого хотели, мы уже стали чуть другим. И теперь, когда мы придем к этому на втором круге, то мы увидим, что многое нам будет уже гораздо легче. Тут мы смотрим уже, это уже довольно-таки легко оберегаться. Тут вообще сами помним, что нельзя смотреть. Уста наши вообще просто не могут выдавить из себя никакого грубого слова и так далее. Тут мы ну, вдруг встали быстро. Оказывается, я способен вообще встать утром. Я никогда не думал, что это возможно. Кажется, что это можно. Тут, я я могу сдержать себя. хотя Я хотел сказать жене все, что я думаю. И, в принципе, уже было на языке, но я оказался способен сдержать себя. Вдруг чудеса начинают происходить. Что, кстати говоря, еще поможет? Если интересно, еще совет, который дают нам. Это вещь очень-очень глубокая. То, что я сейчас говорю, тоже она непростая. В каком-то смысле даже опасная. Когда человек берет что-то на себя, он должен иметь какую-то палку, чтобы это все удержать. Он должен себя чем-то погонять. Так вот, один из способов, есть два способа. Один, это подходит к нашим дням. Это установить штраф. Если, например, у меня прошел день, и вечером я понял, что я забыл вообще, что я должен быть осторожным, чекелей. 20 чекеров. <свы> смотрите, это кровные, когда мы на... Над не, 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 о том, что это на мои же нужды. Я, то там... не, 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 Другим. бабчи, другим. То да. есть смотрите, еще 20, еще 20. Это, это вы не представляете, как это организует человек. Были былые времена был еще один патент Это истязать себя Я совершенно не предлагаю это не по нашему уровню Это мы не в состоянии делать да? То есть я не знаю вполне возможно Что, 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 что человек чуть посильнее Может заставить себя например под холодную воду Наказание Или в тазик с водой Холодной, можно сказать ледяной Ноги и подержать там Он может простудиться Часто еще кто-то услышит Не дай бог я это все и сделает а, а, но какой-то путь должен быть, чтобы себя как-то удержать, чтобы себя держать в руках. Лучший путь – это штраф. Штраф работает невероятный. А? Ну, Действительно. Это на Действительно. поститься. Mm. тоже можно, но единственное, что снова… Иди, знай, там… Он потом будет говорить, вот эти датишники, теперь я похудел или еще что-нибудь. Или там здоровье пошатнулось из-за этого. А вот э, насчет денег, пусть говорят, нормально, нужно, равно сдаку идет на доброе дело. И очень эффективно. Нужно работать. Человек должен взять на себя, он должен много-много э, трудиться. То есть эти 40 дней. Потом еще 40 дней, другая ступенька. Поднялись, поднялись, вернулись. И снова, снова, снова. Уже на другом уровне качества И снова. Потом снова. Есть еще одна вещь, которая нам очень сильно поможет. Это хабура. Не мы одни. Не один в поле войн. Так говорили там. Верно? Одному тяжело воевать. Очень тяжело. Единственное, что я сразу скажу. Это не забирает у нас такой возможности одному работать. Человек один может работать над собой в не всяком сомнении. Но гораздо легче. И рекомендация всех мудрецов не всяком сомнении, именно в этом. Найти себе друга с такими же мыслями. А еще лучше целую группу людей взаимной помощи. Которые собираются время на времени обсуждают это. Кричат, доказывают, что-то проясняют. Звонят друг другу и для того, чтобы напомнить и подзадорить. Под под а, что может быть лучше? Мы взяли на себя осторожно. Вы просыпаете в 7 утра звонок. Ну, ты осторожный уже. Проснулся, да? Да, Проснулся. Ты... Отлично, сам человек уже точно бы забыл. Нет, друг не забыл, Баруха Ше, он сказать, встал, сам встал, помоги друг другу. Очень хорошо, естественно, что вначале, может быть, он чуть будет таким нервным, может быть, но впоследствии все-таки он отойдет и поймет величие этого звонка. То есть, помощь, человеку оказал помощь. Так или иначе, что мы знаем о том, что... Вот это и, и окружение доброжелателей, одномышленников необыкновенно, необыкновенно помогает и поднимает человека в служении, Необыкновенно. И такое общество надо искать. Надо искать. Надо искать друга, который поможет нам раскрыть себя, поможет нам стать другим. Другим. Который сам хочет таким быть, хочет сам, хочет сам измениться. И мы поможем, поможет нам. Подобная вещь, она велика. В всяком сомнении, мы должны стараться всеми, всеми силами найти себе друзей, более того, группу людей, которые подобным вещью занимаются. Я лично знаю, что в Иерусалиме есть не одна группа таких людей, которые занимаются Мсилат Шарим, занимаются с их какими-то исправлениями, то есть конкретными, конкретно работают. И что делать? Это без этого, что мы будем делать? Мы ничего не достигнем. Но, снова повторяю, если нету группы, даже если нету друга, тоже нужно стараться всеми силами пройти все эти этапы. Все эти этапы. И... Как слышится вам? Должен аппетит разыграться, желание должно подняться. Я говорю, надо надо что-то делать, надо не просто, просто так жить, смысла нет. А если уже жизнь то уже с толком. Надо как-то что-то делать. И... Почему мы такие пассив... почему мы такие э... пессимисты? Кстати говоря, я встречал многих людей, которые очень пессимистически просматривают все, все эти попытки самосовершенствования. Все знают, что они не верят в свои силы. Что значит не верю в свои силы? Значит не хочу. <с> он верит, но он просто не хочет. Поэтому ему лучше говорить, не верю в свои силы, не смогу. Все это глупость, ничего не получится и так далее. В других делах верит. В других, в, 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 в меня верит гораздо, гораздо больше. Это первое. Второе, что мы, даже те, которые да, что-то хотят, у них не так шибко это получается. Нужно тут чуть-чуть сказать, называется Нехама Пурта, надо чуть-чуть нас успокоить. Просто, чтобы мы поняли, Пропорцию, которая есть в мире. И чтобы не так сильно мы переживали, волновались. Многое прояснится, если мы поймем, что мы с вами живем в поколении перед приходом Ашеха. И много-много написано в наших мудрецов по поводу этого поколения. Какие нечувствительные души спустятся в этот мир. И как истина будет запятнана, она исчезнет из этого мира, не будет видна. Эметнейдерит. Нету истины в этом мире сейчас. Мы ее не видим. Все, все перепутано, все перемешано. Человек, он и в мысли своей, он не понимает, где что, в желаниях своих стремится непонятно, зачем. Это особое поколение. Особое поколение прихода Маших. Еще Раф Деслер, еще сколько лет, 40-50 лет назад, что это было поколение, чего он должен представить. Он о своем поколении говорит, что в наше время исчезли бы алей Мусар. Исчезли те, которые истинно, искренне, по-настоящему способны работать над собой, которые способны все это усвоить и изменить себя. Естественно, единицы всегда есть. Но вот так, чтобы были, были, были люди, которые, которые занимались этим, этим хасидутом по-настоящему до конца, и даже в его время они исчезли. А, тем более, тем более в наше время. Он говорит вещи совершенно невероятные. Да, люди люди любят мусар, любят еврейскую этику. До сегодняшнего дня, смотрите, как много из нас увлечены тем, что мы говорим. Но как? Как это нас интересует? Как философия и психология. Интересно, да. О, ты смотри, какие пути к самосовершенствованию. И начинается вот, -вот у буддизма этого, этого, это, того. Это, 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 это разбираюсь. В курсе дела. Вот это и есть нечувствительность душ, которая спустится в этот мир. Нам в голову не приходит, что это не для того, чтобы мы это знали. А для того, чтобы так жили. Это не интересные идеи, Великая мудрость, философская. Вот этот мусар, как поменять себя. Это не психология, как построить человека и просто не страдать. Хотя и это тоже. Это сама жизнь. Это сама жизнь. Это сама жизнь. И тогда что? Человек должен пробудиться, пробудиться. И когда он увидит, что у него не получается. Ну, скажите, это конец света. Он должен понять о том, что, конечно же, эталон там наверху. Конечно же, после того, как мы э, понимаем хорошо и глубоко, ступень за ступени, отчаяние может э, прийти к нам. Где мы, где это? Куда мы дальше? Надо знать, что в нашем поколении, в нашем поколении, на том уровне, где мы находимся, видите, как Рамхан нам в конце сказал, все согласно самого человека. Всего можно достичь. Если раньше, в предыдущие поколения, это вещи были нам непонятны, даже, я уже не говорю, недостижимы, то в наше время, на нашем уровне, мы тоже им всего достичь. Помните, мы в моему даже говорили, да, с Димен Робштейн, он интересный хедуш сделал. Нас в молитве... Есть молитва, да, молитва о праведниках этого мира. Что там сказано? Цадыкин и хасидим. Как раз цадыкин, хасидим. Праведники и благочестивые. А молитву кто установили? Пророки. Последние пророки, которые были в еврейском народе. Установили эту молитву как? На веки вечные, на все поколения. Значит, что они видели в самом пророчестве? Что в каждом поколении будут праведники, цадыкин. Первые три ступени. И хасидим. Вторые три ступени, второй этаж. Айбет спросил, а на нашем уровне? Где мы? Где эта истина? Что страшно? На том уровне, где мы находимся, даже то, что мы пытаемся, это тоже в каком-то смысле праведность и в каком-то смысле благочестивость. Еще во времена Хафетсхайма пришел к нему один еврей с вот этим вопросом. Он говорит, Рабейну, что делать? Мы Где мы? Где мы? О чем тут речь идет? Мы, наше служение Творцу так далеко от э, желаемого. Получается какими-то урывками. Тут, там. И эта жизнь страшная, которая... Преследование, которое есть. И все Что, как... Предстанем перед Творцом, чем мы предстанем. Ответил ему Хафецхаем, который был известен своими притчами таким в образной форме. Он говорит так. Знаете, ко мне пришел однажды один... Э, торговец с хлебом и стал жаловаться. Вы знаете, торговля не идет. Я пеку там 100 хлебов, приходят люди, э, этот хлеб, он э, чересчуры шуры э, перепеченный, этот недопеченный, это от плохой формы. Я вам заканчиваю половину, а чуть ли приходится выбрасывать, большие ущербы. Что делать, что делать, что делать. Ну, пожалуйста. Через некоторое время началась война. Что вам сказать? Встречает, встречает раб этого пекаря и думает, что сейчас вообще у него нет никакой работы. Но к его удивлению смотрит, он так улыбается. Говорит, что такое, как он говорит, ой, вы не представляете сейчас, что я не пеку? Перепек, недопек, той формы не то. Все покупает. Почему война? Все идет. Все идет. Ответил Муха так и в наше время. В наше время, мы сейчас посередине войны, у нас просто полная разруха тут. У нас сейчас все под руку, все пойдет. Если человек просто, знаете, это там тут упал, тут споткнулся, но при этом посередине что-то подумал, какой то хорошую мысль, садик. Я говорю, цадик, правильно. Если вообще у него было желание сделать угодное Творцу по-настоящему, мысль эта проскользнула. Хасид. На том уровне, где мы находимся, Хасим. Хоть что-то одно, хоть одна мысль пришла в голову. Хоть иногда, хоть раз в месяц, хоть раз в год, хоть одну молитву за три года. Хоть что-то. Тогда мы на том уровне, где мы находимся, мы чуть-чуть такие, чуть-чуть такие. Это, с тем, это то, с чем мы пристанем перед Творцом, но хоть с чем-то. Действительно, мы не праведники большие, а уже не говоря про Хасидов, о которых я не идет. Но на нашем уровне это тоже возможно. И это тоже возможно. Знаете, недавно пришел ко мне один человек, и он, по-видимому, за 40. Имеется в виду за 50. Имеется в виду счет Божий. И он говорит, смотрите, я так проникся всем, чем вы говорите. Но я уже все, отпетый, и у меня уже, я ничего не успеваю, уже. Скажите, это нормальный взгляд. На, 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 на. Я же ничего не могу исправить, он говорит. Какое исправление, о чем вы говорите? Он мне это сказал, вспомнил одну очень интересную майсу. У одного еврея был зуб твилин. Был твилин. Мегудар, мегудар. удар это очень-очень красивый твилин. Очень то, красиво имеется в виду и по настоящему изготовленный с поршерет, который были написаны необыкновенно красиво, очень дорогой. Это была семейная реликвия. Он получил от своего отца, он от деда над от для своего отца. И вот он эта реликвия необыкновенно необыкновенно и дорожил. И он был человек уже в возрасте, естественно, что он проверял твилинг, как положено по лохе вот, ну, где-то в возрасте 90 лет он в Рухушем у него много лет жил. И он решил снова дать тфилин и на проверку. И вдруг прибегает к нему человек, который проверяет, в полном ужасе говорит, вы не поверите, а тфилин псулот ли легамри. псулим легамри. Полностью некошерный тфилин. Одной буквы не хватает. Это не то, что что -то там стерлось, а раньше было хорошо. А одной буквы... И все проверяли, и все смотрели, не заметили на протяжении его жизни о том, что этот тфилин, он вообще некошерный. То есть, все разы, которые он накладывал, как будто не только что ничего не накладывал, еще и минус у него брахала батала. То есть, он сказал благословение впустую. Вся эта сцена была в присутствии всей семьи, жены, детей, внуков, правнуков. Немая сцена. И вдруг этот э, человек в возрасте, вдруг он вскочил, как будто он молодой. И как начал плясать. Все смотрят на него, закрыли глаза. Все, крыша поехала, сошел с ума. Представляете же, человек, который и всего, что есть, и всех еврейской жизни, всех медсот, больше всего у него было, знаете, такое на чем-то всегда что-то одно, хотя бы мы должны взять на себя. Он взял на себя твилин. Самый лучший тфилинный удар, который у него был. Да, и он его накладывал с каким. И вдруг выяснилось, что все это ноль полный. Все, сошел с ума. Начал плясать. Когда его, после, знаю, там, 5-10 минут а сказать, чуть ли не не, не не казачку сплясал, там его, наверное, поддержали, отдышался. Дедушка, папа я знаю, там Муж, ты чего? Он говорит, вы же не понимаете Как здорово, что я в моем 90-летнем возрасте Наконец-то узнал, что у меня были твилин не Ведь я мог умереть И этого не знать И прожить всю жизнь И даже один раз не наложить кошерный тфилин А теперь мне Бог помог В мои 90 лет, что я обнаружил что это не кошерный твиллин? Теперь что я могу? У меня я еще живу? Я могу еще наложить кошерный твиллин. Я могу еще что-то исправить в своей жизни. Вот это ответ всем людям, которым за 40, точнее за 30, я не знаю, имеется в виду, которые на себе уже Маген Давид поставили. Практически закопали, живем, не могу, я уже все, я уже что все. Бару Хашем, надо что кричать? Что у нас... Еще дана жизнь. Подарили. Что теперь отсюда и дальше. раньше в это не знал. Теперь пуститься надо в свистопляску, что что мы теперь удостоились, а, по крайней остаток жизни. Нормально прожить. Это тоже нужно сделать. И мы не всяком сомнении должны, должны, нека радость. Творец дал нам уникальную эту возможность раскрыть глаза и увидеть этот мир такой, какой он есть на самом деле. Ведь все, что мы думали раньше, все это ложное, это неверно. это не весь мир, который, как правило, человек живет без слепой, полностью слепой человек. Он видит то, что он хочет видеть, и желание его, которое диктует тело, диктует его эмоции, его воображение, они искажают все видение мира. Это человек как слепой как слепой, как мы говорили много-много раз, слепец в темноте. И не только что он ничего не видит, он еще и не хочет видеть, поэтому он в темноте. Приходит Тора, Тора может привести человека к осторожности. Человек только начинает учиться, начинает пытаться понять, начинает разбирать. Как мы сказали, лидбонен, остановиться. Выделить время для того, чтобы обдумать то, о чем мы тут говорить, Укрепить это мысль, мысль большие мозги, большого человека что-то глобальное о смысле существования человека. А потом это разбить на маленькие части, повторять это каждый раз, чтобы укрепиться в этих мыслях, чтобы мысль не убегала на какие-то глупости непонятные, которые человек заполняет в свою жизнь. И тогда вдруг человек начинает все больше и больше осознавать всю эту, всю реальность этого мира, начинает ее видеть ясным взглядом. Открывается у него ясный, ясный взгляд. Как только уходят все эти желания, всего он очищается от всего, он видит этот ясный взгляд. И когда у него есть ясный взгляд, большая радость овладевает им, что он причастен к этому, что он был способен выйти из плена этого, что он вообще причастен к еврейскому народу, который был дат Тарашу. Дали нам этот свет с этими факелами типа этого миру, По крайней мере, он знает, куда надо идти. Какое как много величия есть в этом. Во всем этом, что нам помогла, книга, которую мы с вами изучали, 100 занятий, мы прошли ее, что нужно делать. В конце только скажем о том, что сейчас мы хотим выпустить все эти занятия, которые находятся в формате видео, в формате MP3, что человек мог бы слушать на одном диске или на двух дисках. Это все можно заказать тут в Толдот Широн, и нужно это, как мы сказали, над каждой ступенькой, 40 дней можно пробудь прослушивать это каждый раз соответствующие занятия, которые относятся к этой ступеньке, к работе над, над собой. И рацион, что было желание Творца, что Он пробудил нашу душу, пробудилось это желание стать другими искать прямой путь к творцу всего наилучшего привет из иерусалим